0: 比如我妈那天有炸猪油，她就会把那个猪油渣，我们讲 do you p u l 留下来，然后用那个 do you p u l 炒芥兰，那是你会吃过最香的芥兰，一再加一点点蚝油，可是那个油量跟那种爆炒的方式都没有那么酱气，它就是家里做的炒青菜，它镬气说不定也没有外头的那么重，但是那种干干净净一盘炒青菜，我觉得它是一个很东方的 comfort food， 就是说它是一个。你回家，你遍市找不到一盘简简单单的东西，那那个东西比较可能是家里做
1: 的出来的。欢迎收听《米成品 Podcast》，今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是 Amber。正在听节目的你，吃饱了吗？今天是否有一餐饭你吃得有滋有味，吃得欣喜？从古至今，人类以各种方式抵抗时间的剥夺，其中最私密、最恒久的，也许就是味蕾的记忆。法国作家普鲁斯特从查点马德莲的滋味，衍生出一整部的《追忆似水年华》。日本作家上田邦子，她透过鳗鱼饭铭刻了孱弱儿时母亲对她的疼爱。食物在记忆与时光里落下锚点，我们得以穿梭其中，召唤逝去的鲜活色彩，一褪的。如果要选一种食物来代表真爱的回忆，你的选择会是什么呢？这集节目我们邀请到远流出版《老派少女购物路线》这本书的作者洪爱珠。他将透过钟爱的日常吃食，带我们体尝泸州、大道城等地的旧城风华，也分享他的家族美味记忆。欢迎艾珠，大家好，我是洪艾珠。艾珠的这本书是他的第一本作品哦，书名取名叫做《老派少女购物路线》。那这个老派。在我读完书之后，我感觉这个老派是气质，他的文字洗练有度，而且在简朴的文字里，其实蕴含了非常多的丰盛滋味。但这里的丰盛呢，除了文字里面给我们带来的视觉感受，还有味蕾的感受，它里面也藏着很多的母女之情。嗯、那我们首先邀请爱珠来分享，从外婆、母亲到自己这三代的家族记忆，嗯、尤其是跟美食。有关的，嗯，好，我来给大家简单讲
0: 讲这本书，主要是写很多我家里吃的食物。那因为是家里做菜的人是妈妈，以前还有外婆，所以我们这本书有很多的篇章谈到他们以前做的菜。那我们家是这样，就是我到了很大年纪，我到高中都还在整个家族。一起吃饭，所谓的整个家族呢，就是舅舅阿姨，包括他们的小孩，包括阿公阿妈，在一起围桌吃饭，那是很大的呃阵仗。那在当代的台北是比较少见的。那会这样的原因是，我们家住在台北的边陲地带，就是我们在新北市的五谷跟庐州交界处一个小小的村庄。那我们那个地方以前是会淹水的，嗯、所以不太有人住在那里。那我们住那里是世世代代，我妈妈母系的家族在那里好几个世代住下来，所以我们在那里长大的生活非常像。你现在有时候看到一些不是台北的其他地方的三合院呐、啊，那种聚落式的住在一起，所以。吃饭的时候是，然后他们连工作都在自己家的公司上班，所以连工作都在一起。所以吃饭的时候是外婆做菜，然后大家就聚在一起吃。嗯、那这种情况一直到我外婆非常到外婆年迈，所以到我很大了都还这样吃。所以这个是这本书一个基础，就是说它其实看起来很老派。那这个老派是因为特殊的，你可以说是地理的缘故，或者是时空环境的塑造。
1: 我记得书里面提到这个大阵仗哦，尤其是外公会带着大家一起吃吃切仔面、嗯。那艾珠的书里讲到写到切仔面的时候，嗯、就是看起来就是那个热锅蒸腾啊，嗯、然后这所有的那个肉猪的那个各种部位，是非常丰盛，嗯、然后滋味口感各异的。嗯、所以这看到那个艾珠书里写那个摊子，你就觉得这。很像是个盛世哦，嗯、很多的剪责。嗯、那爱珠，请爱珠来跟我们分享说，你钟爱的切仔面，还有怎么样？你觉得是好吃的切仔面
0: ？主要是如果大家有机会来泸州，你就会发现它就像有一些地方全部都是咖啡馆，它可能有你知道十家八家咖啡馆在一条街上，泸州就是十家八家切仔面在一条街上，你、嗯、不是一条街，但就是在一个区域里，嗯、所以。这样的地方，它当然这个江湖里头，它当然竞争就比较激烈。那里头有八十年、九十年老店，然后有至少年轻的可能都做三四十年，所以这个江湖它是比较特殊的，因为。切仔面已经不是现在最一个很主流的面种，所以很多人会说，我小时候看到很多啊，现在很少。可是泸州就不是，泸州是每一家切仔面到现在都还是全盛时期，都还是很很很很很厉害。那这种厉害是因为竞争的关系，大家其实水准很高，包括他下的肉很多。因为很多人爱吃，所以下的肉很多。那个汤底是不要放味精的，它就还还，它就是那么浓郁。很多人你可以闻到浓浓的猪油的香气，那就是因为它每天要处理的，包括猪肉跟下水，非常的大量。那这种大量造成它很轻松的就做到很好的水平。那好吃的切仔面，我绝对不能只推荐一家两家，嗯、因为我我书里写到的都都可能是超过十家。家对,对，要依据不同的情况，我什么时候吃？比如说我礼拜天我很喜欢的几家店，几乎是都没有开的，嗯、所以我我就要找可能是我第二喜欢或第三喜欢的。那还有就是我有时候会觉得看心情，因为我外公喜欢的店跟我外婆喜欢的店是不同的。然后我舅舅、爸爸、弟弟各自有他们自己心中的一家店，嗯、所以我都吃过。我只能说，如果你没有来过泸州吃面的话，你会觉得都很好吃，因为因为那个那个江湖很厉害。<是>对，那我自己吃有一个小小的 tips， 如果要这样讲的话，就是书里头有写有一篇。泸州妇女的文章、嗯、那一篇就写说，我如果吃切仔面，我比较喜欢吃只开早上的那一种，因为对够新鲜，因为真正的切仔面它的肉是一大块烫起来，那它烫起来的那个汤头就会变成切仔面的汤头，面<是>本身的那个汤底。那它烫起来的那个肉它是不能放冰箱的，一放冰箱就会硬，嗯、所以就放在一个就只是一个小小的。可能像格子面格子，就把它放在那个层架上，嗯、然后你要点什么它，它就切几片，然后在汤里再录一下，让它热，就只是这样而已。所以不冰的肉这件事情很重要。所以一旦它要从早上营业到下午，它就必须那个肉要冰。那肉要冰，口感会差一点。嗯、所以我很喜欢的是店几乎都是那种古典派，从清晨开始开开到。中午就差不多肉开始慢慢卖完，到下午三点都在都已经在拖地了那一种店。那那种店只有几家，就是现在那当然有现在因为冰箱也很进步，所以有很多店它就可以营业到晚上。可是古典来说，八十年前开的店，它差不多就是这个作息。那我会我很喜欢这个作息，所以我会专门挑这样子的店来吃
1: 。刚刚爱珠说切仔面它算是个江湖哦，嗯，那。在书里面其实提到很多，我觉得那个吃食啊，就是你看似最最平凡、最普通、最庶民的，嗯、大概就最能够去辨识出他功夫的根底。嗯，比如说在爱珠的书里面也会提到很多根庙。跟寺庙有关的这些热闹的地点，嗯嗯、那那些呃小吃就很简单的口味，比如说像是米苔木、米苔目、嗯、米苔木，然后龟啊这样子，嗯、很简单的粥、简单的面条，嗯、都能够看出来一个地方的吃食，然后背景这个长明文化的堆叠出来的这个美味的记忆，跟它的一些，嗯、你可以说食物跟它。文化的呃混合混种，确实是。那艾珠这个书里面哦，他的篇章呃，整个书我可以看到，就是呃有一些篇章之前可能是在一些报章、媒体、杂志其实有登过，是。那我们在他的整个。这个编制里面，我自己想象跟感受到的，嗯，从一开始的先说厨房，对，就是女子医生里面，大概就是要经历过几次厨房的迁徙，然后从家族的吃食记忆，嗯、接下来就会扩展到。从家庭往外扩，<对>比如说异国啊，嗯、还有旅行这些。嗯、那我们也请爱珠来聊聊这些内容篇章，嗯、它在地域啊，或者是它在味道记忆上面的一些转变
0: 。啊、哦，我觉得很有意思，因为原来我们看这本书叫《老派少女购物路线》，它是一篇台北文学奖的得奖的作品，所以看起来好像它应该要放在非常前面。是可是它是一个记录我母亲。过世前想要吃的东西，嗯、然后我因为这样推展出我在大道城才买的这个的这个的商家，对,对这一代的商家。嗯、那我们后来觉得真的要成书的时候，它有一个大家怎么慢慢的进入这本书的那个铺陈。那这个铺陈，我们想《小厨情物》看起来是一篇我们平常不怎么看它一篇很小的很小的文章。那这一篇文章讲的是从我一个人独居，我妈妈过世之后，我搬出来住，自己有一个厨房之后，我开始回忆，包括我取用我妈的一些留、啊、留下来的砧板呐、啊、<對>小物件。这篇这么小品的文章放在整本书的第一篇，我们倒觉得它像是很轻巧的，把这本书连串的。接下来会开展的事情，在这一篇里头有一点小的暗示，然后它也不是呃质地那么重的文章，所以我觉得挺好的巧思，这是我的编辑给我非常非常棒的建议，因为开头的时候我们想。拿哪一篇来开来开场？来做开
1: 场呢？我看到就是女子厨房的这个拥有厨房这件事情。嗯，当然我们可能会连带就想到沃尔夫，他说女子都要有自己的房间。房间是，对。那现代人其实要展开一个自己生活独立。很具体的印象，我觉得大概就是怎么样把你在家庭里面的味道，嗯，带到属于你自己的、嗯、呃新的空间里面去传承，嗯、或者是去演绎它。嗯、那这篇的开张就一方面我觉得这是一个很很轻巧而且很很聪明的开场，再来他也交代了，我觉得。呃，也勾引出来，艾珠其实对于这些记忆里面的，不管是事物或者是人，其实都有很深厚的感情在里头。光是呃，母亲的那个老针板，你最后也变化了，嗯、对，然后变化了它的用法。嗯那、嗯、还有就是跟家族在南阳那边的是交、嗯、几代的人情来往，也是透过你们彼此之间那个食物的味道连接在一起。嗯、也请爱珠聊一聊这些非常有趣。
0: 可不可以解释成好像我就是特别老派嘛，
1: <笑><笑>在各方面，嗯、因
0: 为我妈妈过世才的时候才六十出头，我对我来说是一个很大的。冲击！我原本以为我会理所当然的过某一种理所当然的日子，到可能五十岁啊，或是什么的。我以一般现在社会的平均年龄来看的话，但是我妈妈匆匆的就走了，所以这个这个冲击让我开始，我得想办法巩固这个地基，否则你就会被冲垮。这种感觉，所以。怎么巩固这个地基？我就开始从我本来当然可能是倾向老派一点的人，原来就有一点这样的倾向，但是不需要去执行它。但因为我妈妈的关系，我就开始哇，这些东西如果我不留下来，它可能我就忘记了，或是我就我就失去了这一些。所以做了很多尝试，包括写下来，包括写作，包括做很多老的菜，把我妈的菜我试着做。自己做那种三生，跟你知道拜拜的三生。一季、嗯、其实买很容易嘛。是但是我就想，如果我是不是能够做到一个很轻松的，可以把这些菜也执行出来的，然后把那个味道保留下来，所以我就自己烫鸡啊，自己自己烤那个猪肉，然后自己煎鱼，嗯、然后这些也练习。一方面我就把它写下来了，另外一方面我我确我觉得生活非常踏实，在我母亲。过世之后有一段时间是很空忙的，那你想，<是>你想那种空忙，你总得每一个人会有自己的出口，对吧？嗯、有些人他可能要赶快去寻找一个感情啊，或者是很多人要 shopping 啊，嗯、或者是很多人怎么样？那我的做法就是，我就拼命的往这些老的东西里头钻。这样
1: ，曾经有个作家说，就是食物它其实就像是感情的扳机，嗯，就是。在现在记忆深处里面被遗忘的往事，都可以透过味蕾再次苏醒。嗯、那书里面，艾珠当然也有提到母亲生病的时候，关于跟食物，比如想吃的东西，或者是你想要重新重现妇科母亲的呃手艺这些的篇章。嗯，那。呃，想请问爱珠，从小哦，比如说你在身体不舒服的时候，嗯、或者是心情不开朗的时候，嗯嗯、有没有家族里面呃哪些点心或哪些菜色让你最念念不忘？而且这些最能够让你抚慰
0: ？这是个是很奇妙的事，因为我家里做的菜常常有那种大菜，嗯，所以宴客菜或什么很很多，或是炒米粉这种复杂的。可是你说你因为你这边。有一点像说不舒服的时候，
1: 嗯
0: ，我会或者是说有时候你回家累，你特疲累或什么的，最想吃的是一种很简单的东西，就我会很想要吃炒的很好的炒青菜，嗯，因为我妈妈很会炒青菜。<是>然后一方面是你在外头吃炒青菜是不容易顺心如意的，因为你会吃到太油的，油你会吃到那个菜。不够嫩的，嗯、你真的在家炒一盘芥兰，其实蛮麻烦。所以你，你要，你要添挑那个茎，嗯、最嫩的先留下来。然后你要，你当然洗的非常干净，沥的非常干。然后你可以自己爆炒你要的分量。然后，比如我妈那天有炸猪油，嗯、她就会把那个猪油渣，我们讲 do you p u l 留下来。嗯然后用那个 do you pot 炒芥兰，那是你会吃过最香的芥兰，一再加一点点蚝油，可是那个油量跟那种爆炒的方式都没有那么酱气，它就是家里做的炒青菜，它镬气说不定也没有外头的那么重，但是那种干干净净一盘炒青菜，我觉得它是一个很东方的 comfort food， 就是说它是一个你回家你遍市找不到一盘简简单单的东西，那那个东西还比较可能是家里做的出来的
1: 。从家里的味道，远行到比如说你在异国念书，嗯、或者是在南洋的一些旅行，比如说泰国啊、越、嗯、南等等地，嗯、那你怎么样去体验那个不同文化里面呃食物的色彩，还有那个食物的味道，在你的写作里面，它真的是很。五彩缤纷，很很炸，我自己觉得很炸裂了。嗯嗯、就是那个文字很干净，可是给你的刺激非常的明确，我觉得读的很过瘾。主要
0: 是它本身就是那样的地方，它<是>本身就是浓烈的色彩、香味、香气浓郁的地方。对我来说，南洋，比如说我很喜欢的泰国或是马来西亚，他们是他们是这样的地方，有非常多的。我们去，我们就觉得我们身在那个气味跟呃。气味、跟色彩、跟环境的冲击，所以写下来是非常正常的，因为它它是这样的地方。嗯、对，那去那边，一方面我有南阳的亲戚、好朋友，所以其实会很自然就可以看到啊、呃，比如说尝到一些很真的很 local 的食物，然后有一些是。因为人家跟这些亲戚的往来，他们到我们家里会带来的食物，我从小就会吃椰浆饭，嗯呃、不是椰浆饭，是那个糯椰汁糯米。糯米椰汁糯,<对>糯米是我一个泰国华侨的叔叔，他以前常常来，那他只要一来，我们家就会飘着那个椰奶跟那个斑斓叶的香味。那那些东西是我很熟悉的，有一点点，他偷偷的就变成你的一个。记忆底层的东西，你不常常翻它，但它它就时常在那里。所以我一去南洋，我一去泰国，我是像回家一样的，就觉得很喜欢，然后什么都很好吃。这样，嗯
1: ，艾珠的作品啊，一出来就是呃，我感到一种怀念，嗯、当然经验也是，然后怀念也是哦，嗯、因为有有一段时间，其实台湾出了非常多很会写。饮食很会写记忆，把两者结合在一起的作家。嗯，但是我近年可能也读的少，就是比较少在看到真的是非常新鲜，然后非常欣喜的作品。嗯、那看到艾珠的这本《老派少女购物路线》就非常的喜欢。那当然，艾珠会写，我想你也是一个很好的读者，嗯，所以我想请艾珠来分享几位你喜欢的饮食文学作家。好啊，虽然
0: 我觉得人要咋读，也不是写影视文学、嗯、就都读影视文学，是但是影喜欢的影视文学肯定是很多很多。我要从我最喜欢的先讲，<的>就是我非常非常喜欢王轩一写的《郭烟宇》、《家宴<妍>》，这个是我觉得主要是他写他跟他母亲，然后写了围桌饭菜，他们那种以前，他们当然有是上海市的那种全家吃饭，<对>一个旧时代的吃饭方式。嗯那嗯，我不晓得你刚刚提说，因为这几年你比较少看到我们传统以为的饮食文学的那个方式，是我觉得主要是人们丧失了那样的饮食文化。嗯，所以就是那样子饮食文化它，它它慢慢不是主流了。大家变成很小的家庭吃饭，或者很简单的吃饭，或者是外卖，对。所以这样子的，当时我看国宴与家宴，一方面他跟我当然家里的情况，我可以想象，嗯，对，大家族大家族吃饭可以想象。虽然说那个菜系是很不一样的，然后当然对，在就是你会很明确的知道什么叫就是家庭里头的饮食文化，完全是。脉是需要那个脉络的，像他们吃的食物跟我们真的几乎，你可以说是可能八九成都完全不同，嗯、然后你就会非常好奇的读读起来也是很过瘾，就是觉得觉得很迷人。那如果就是在文字上的享受的话，我很喜欢汪曾祺的写作，嗯、当然就是他是沈从文的，嗯、等于算是从后人嘛，就是,是,是所以汪曾祺。的作品，光是你看他怎么开场，你看他怎么怎么从看起来不是讲吃的讲到吃的，这、就是我觉得很好看的。嗯、对，很好看。他文字那个那种雅，或是那种从容淡定，我总觉得写吃很容易写的，不断的追求多么的道地正宗，哦 ，authentic， 或是多么美味，多么逼近的去写它，但是。汪曾祺不是这样写的，他写他家乡菜，嗯、写家乡几个野菜，写的特别精彩。就像这么小的事情，还有那种米米那种有点像饭焦那种、嗯、那种小东西，他也不是告诉你它多好吃，他就写这个食物在他的那个脉络里头是怎么样。然后文字当然是。极大的享受。如果要读这个
1: ，对，嗯、这就讲到汪曾祺，我突然就想勾回到爱珠自己写家里的年菜，嗯，比如说像是兜面啊，或者是高丽菜卷，嗯，这嗯这两篇在书里面我觉得非常的有趣，嗯、尤其是兜面这个这一道菜，怎么样在你们的不同世代里面去传承，然后重现，而且每个人对他喜爱的那个味道都不太一样。
0: 这个菜一定要用台语讲，哦、因为这个菜现在是有声音的，我觉得太好了。因为它其实叫“刀米”，“刀、嗯、米”，“刀米”，或者有人叫 “K 韩籍混”嘛，好，就是就是番薯粉，它的原料是一个地瓜粉，调成水状，有点像你勾非常浓的芡，勾到最后这个芡已经变成一个团子这样子固态的状态。那很多人如果没有吃过，它其实是一个。我我从小以为全世界人都吃这个，但后来我就发现完全不是，超后来超多人是听都没听过的。<笑>但我们家是父系母系，如果要追溯祖籍，都是泉州人，而且是北部的泉州人，所以我们都有吃，两方都有家庭都有吃。所以刀米这个东西，它是有人叫它金包银咯，就是它里头会有很多碎肉碎虾米，感觉好像很丰盛的东西，然后都成一个团子，然后分不开，就是它是这样。包在里头的，有点像这样，对，就是裹在这个粉团里头的，所以它它是吉祥化的意义很大。然后每一家的调味不太一样，所以比如说我家如果长辈像八十几岁，我有个姨妈，她说她是他们祖，他们是鹿港人，那她说他们吃就没有那么多料的，他就是很简单的，可能一点点酱油水的味道，一点点虾米就够了。嗯那最后是把它烙来吃，然后这样一个粉团去沾那个海山酱，嗯，就就也也觉得 QQ 很好吃啊，对,对啊。那我们是我妈妈家里，他们喜欢丰盛的材料，所以鱿鱼、干贝都有可能放，然后会放非常多的捆菜猪，就是那个青菜猪。哦、最后起来还有个香口的东西，嗯、然后里头会有啊。呃萝卜丝、胡萝卜丝啊，哦、或者是细的香菇，切的很细很细的香菇丝，所以你吃下去的时候，你会觉得它好像是一个有点嚼劲的,的食物，然后香香的，这样其实很朴素，硬要说的话，但是，但是它就是过年才会做的菜，嗯、特别喜欢它
1: 、嗯。而且这个冬面做菜的过程，因为需要需要用很多力，嗯、<笑>就是那个那个手进去去不停的嗯做，嗯所以我觉得在那个。家族团聚在一起去做这道菜的时候，感觉特别的有。就因
0: 为它是<對>它是很大的量，我们做完还不是当餐吃，嗯、我们是大大年初一吃到初三，然后还分送亲友，每一家会有一盆冬面是你们家专属的。嗯、然后我们餐桌上还要有餐桌上大家吃的量，所以你可以想见那个铁锅是两手环抱那么大的铁锅，然后他说铲子会断的，嗯、所以要备着。被几只铲子，免得这只断了，马上另外一只要接手，这样，嗯、那就是要要力气大的人去兜，或是一个人兜的手酸，另外一个人接手，手然后另外一个人还要准备倒这个料。好，现在虾米下好，虾米下，然后香菇下，这样，所以那个菜做的时候就会变得很热闹。嗯
1: 、<对>里面有一篇文章，就是。如果你是近来非常流行的芋头教的教徒的话，應該哦，有这个教吗？<笑><笑>就是从 KOL 带起的叫芋头教，就是如果你。什么都可以放芋头，你很爱吃芋头，嗯、不管它甜咸哦。嗯，你大概就是芋头教的教徒之一。<笑>那艾珠在这个书里面也有一篇芋头的天分，觉得看了非常的有趣哦，因为讲了芋头它可以怎么样去变化，变化看得出来你你也很爱芋头嘛。
0: 做得好的话，嗯、还有就是芋头真的看天分，因为那篇文章叫《芋头的天分》，是因为我被坏芋，就是不怎么样的芋头整得很厉害，嗯、所以我们家有一个菜叫蚵做就是芋藻，那其实就是把芋头泥，有点像揉成像一个小金枣那个大小，然后下去油炸，这是一个老派的台菜的点心，有时候你去一些台菜餐厅还吃得到。那这个菜。它就是，如果你碰到不怎么样的芋头，它就在里头结很多块，然后有很多筋，然后它的口感就不够好，那你就要不断的在揉的时候把那个块状的挑掉，然后你蒸的那个芋泥就剩没有多少。所以我觉得吃芋头食物就是你就要看季节，你不要硬要在。三四四月到六月这种青黄不接的时间吃芋头，真的在盛产尤其是冬天的时候，那个芋头你不用怎么努力，它就好吃成那样
1: ，因为它天生是那样好吃的东西
0: 。食物
1: 写得好，以及食物做得好的人哦，就像艾珠说的，它一定也是个。杂学杂食的人，嗯，比如说刚刚有提到芋头，挑好的芋头要注意它的是不是在<节>在旬啊，季节啊，嗯、然后怎么样去料理它的搭配，嗯、然后食材你怎么样切，它会牵涉到不同的口感。那一道菜里面这些材料的色彩的搭配，其实也都是很大的学问哦、嗯。我们想要呃邀请爱珠来分享看看，嗯，他可能对于烹饪或料理苦手的这样子的人，你建议他从哪一道最容易上手的小菜或者是料理来入手吗
0: ？倘若是从来没有做过饭的，就先。给自己下碗面嘛，那就是很容易的事情，嗯、就干做个干拌面，或者是煮煮碗汤，打个蛋做个蛋花汤，这都是很容易入手的。可是如果你已经会做菜，可是你可能觉得做的不是那么好，我觉得可以集中火力做一道自己非常喜欢的菜，把它练练得很熟，比如说。啊、呃，你比如家里妈妈做什么菜是自己很喜欢吃的，就让自己三次五次的把那道菜学会，然后那道菜就会变成一个护身符了。因为你以后到你要移居国外啊，或是像我这种很不幸遇到妈妈不在了，你有一个东西是会保护你的，就是那是妈妈带给你的东西，或者是家里很喜欢的菜。对我，我倒没有什么一定什么很容易，因为我觉得对什么什么东西对什么很容易
1: 很难说。呵呵在艾珠的笔下，哦，嗯，我们可以看到，就是南洋的茶室跟台湾的各地小吃一样，嗯，就是各种的食物在她笔下，其实都有一种混种的语法。你会看到她怎么样把食物的传统跟新奇融合的非常的自然，而且入味哦。嗯、再来是整个文字，你会感觉到艾珠她笔下是情真意切，而且你读完这整本书，其实你的感官会好像受到洗涤吧。就是那些太油的、太油腻的，或者是太繁复的，嗯、你看完这本书的时候会稍微被去掉，嗯、然后你可以用一个比较新奇的感官，嗯、或者是你甚至会带着一个比较新奇的味蕾的感受、嗯、去逛一逛这些你可能听过或不曾去过的小店。那我想，这个就是在读爱珠的《老派少女购物路线》这本书里面，你可以得到的一些趣味。那今天非常谢谢艾珠来跟我们分享她的这本书，还有她的这些家族跟食物的记忆。更多书籍介绍可点阅本集节目简介，也邀请大家到成品全台书店门市或是诚品线上网站查找远流出版的这本《老派少女购物路线》。若你喜欢今天的节目，请在收听平台给我们评分或留言。四月二十一号晚上八点钟，在新义书店的三楼，有爱珠与另外一位最近也喜欢美食的作家马世芳，两位会在书店里面跟我们分享《老派少女购物路线》这本书，也欢迎大家参加。谢谢大家的收听，也谢谢来宾爱珠，我们下次见。谢谢，拜拜。